0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет начальник управления службы занятости Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов. Предусматривается финансовая или иная поддержка инвалидов, еще не работающих, но уже обратившихся к вам.
1: Конечно, такая поддержка есть, тем более в качестве одной из государственных услуг введена услуга по сопровождению инвалидов, нуждающихся в таком сопровождении. Прежде всего, инвалиды, которые нуждаются в физическом сопровождении, это и инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, колясочники. В чем смысл этого сопровождения? Мы сейчас обмениваемся с медико-социальной экспертизой получаем эти сведения об индивидуальной программе реабилитации инвалидов, части трудовой реабилитации. В электронном виде при прохождении освидетельствования органы МС информируют самих инвалидов о том, что есть служба занятости, мы раздали им контактные адреса, телефоны, перечень необходимых документов. И говорят, будут они или планируют они заниматься трудоустройством своим, обратятся они в службу занятости или нет. Получив эти сведения и проверив, состоит на учете этот инвалид у нас, ищет он работу через службу занятости или нет, мы тогда обзваниваем инвалидов, если он не состоит на учете, приглашаем, приходите. Это один из способов так называемого сопровождения, чтобы помочь инвалиду прийти в службу занятости, либо обратиться к нам с помощью сегодня интерактивный портал у нас действует, он может написать заявление. Ищу работу, помогите мне, тогда Присылают ему в ответ информацию о том, где находится центр занятости, какие услуги мы предоставляем, как осуществляется сам порядок регистрации, объясняется, чем мы можем помочь. Кроме этого, инвалид, если он зарегистрировался на нашем портале, он может записаться на ту вакансию, которая его заинтересовала в банке вакансии, ему будет приходить. Как только работодатель заявил эту вакансию, она будет в ответ к нему приходить, что такая вакансия есть, и он может самостоятельно не выходить. То есть ему надо мне Николай Николаевич? Да, да, по электронному адресу да, 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 приходят хорошо, сведения о том, что эта вакансия появилась да. с контактными данными, либо работодателя, если он готов раскрыть свою информацию, либо это телефон центра занятости, куда может позвонить инвалид, спросить, что надо сделать для того, чтобы я пошел, устроился на работу к этому работодателю. Это одна из форм сопровождение так называемого. Если инвалид физически пришел в центр занятости, то э, непосредственно специалист, который его принимает, спрашивает инвалида, нуждаешься ты в сопровождении при получении услуги, при обращении к работодателю и включая сопровождение на самом рабочем месте уже, если его примут на работу. В этом случае, помимо желания инвалида, является индивидуальная программа реабилитации, где медики указывают, да, что он нуждается в сопровождении. Тогда закрепляется за этим человеком сотрудник, и он помогает ему в том числе в передвижении, в заполнении анкет, которые необходимы при прохождении, например, услуги по профессиональной ориентации, если он ну, сомневается, сможет он выполнять ту или иную работу, человек проходит анкетирование, и в итоге в заключении дается информация, что он может выполнять, какие функции, по каким профессиям может обучаться. За прошедший
0: 2019 год сколько инвалидов к вам обратилось в Центр занятости?
1: Ну, именно за услугой по сопровождению обратилось 115 инвалидов, и мы смогли помочь трудоустроиться 44 человекам. Это инвалиды, имеющие серьезное нарушение к трудовой деятельности. Вот, два человека первой группы, 25 человек второй группы и 17 человек третьей группы нуждались в сопровождении. Часть из них, вот, три человека проходили обучение, ну, если говорить о примерах, например, инвалид-колясочник первой группы устроился вот в центр проект с секретарем, с возможностью оператора ИВМ, работает вполне достойно. Инвалид второй группы детства с нарушением тоже опорно-двигательной устроился к индивидуальному предпринимателю, помощникам юриста. Ну, продвижение есть. И вот именно сопровождение это показало, что помощь, действительно, люди нуждаются и получают ее. Что такое сопровождение? Ну, мы говорили, что индивидуальный специалист закрепляется и ведет его до момента трудоустройства. Вы сейчас как
0: раз сказали, на обучение. Вот человек пришел, все у вас он оформлен, все это сделано, все, что вы сейчас сказали, он прошел. То есть если нуждается, ему дали человека, если нет, значит он самостоятельно посылаете на обучение, то есть обладать какой-то профессией. Вот это время никакую материальную поддержку не получает инвалид, именно финансирование. То есть он же обучается,
1: но он еще не работает. Вот этот промежуток времени. Что касается профобучения конкретного, люди, которые признаны безработным, а об этом мы не раз рассказывали, безработным признается человек, для которого нет подходящей работы. Что такое подходящая работа? Это его профессиональное образование человека, это его... Трудовой опыт, который есть на момент обращения в центр занятости. Это транспортная доступность человека от места проживания к месту работы. И, конечно, это состояние его здоровья. Вот четыре составляющих основных, закреплены они в законе. Это и есть подходящая работа. Вот Если все эти условия и заявленная вакансия – Работодателя подходит, тогда и происходит трудоустройство. Ну и еще происходит собеседование между самим гражданином и работодателем. В этом процессе мы не участвуем. Здесь отбираются квалификационные требования самим работодателем. И человек, и работодатель самостоятельно принимают эти решения. И вот если трудоустройство не состоялось, в течение первых 10 дней с момента обращения человека в центр занятости мы ищем не менее двух вариантов подходящей работы, если они есть. Если их нет, либо он в эти 10 дней не трудоустроился, тогда он признается на один, не позднее 11 дня безработным, и ему назначается пособие по безработице. Несмотря на то, что у него есть инвалидность да, и пенсия есть. Да. Да, несмотря на это. То есть ему что-то потом платят, да? Да, минимальный на сегодняшний момент размер пособия по безработице составляет полторы тысячи рублей, максимальный составляет восемь тысяч рублей. А от чего это зависит, Николай Николаевич? Да. Размер пособия по безработице зависит от последнего места работы человека и от заработка на этом последнем месте работы. Если он пришел в центр занятости к нам, в течение полугода с момента увольнения и отработал этот промежуток времени на рабочем месте, то тогда расчет пособия по безработице идет от средней заработной платы, но не выше 8000 рублей и не меньше тысяч. Нужно, чтобы он принес
0: документ с прежнего места работы, отталкиваясь от этой цифры, будет зависеть его пособие,
1: да? Да, да. От этой суммы за последние три месяца заработная плата, средняя заработная плата будет зависеть размер пособия. Но, опять же, повторюсь, не более 8 тысяч выплачивается пособие. Что касается информации, где взять эту справку, ну, бланк, так скажем, Всем работодателям мы практически, ну вот если говорить на сегодняшний момент, 97 тысяч работодателей с нами взаимодействуют в электронном виде. И вся эта информация о бланках, которые необходимо их заполнять, о сведениях о вакансиях мы осуществляем в электронном виде. То есть вот этот бланк, опять же вернусь к нашему интерактивному порталу kubzan.ru. В разделе «Для граждан» этот бланк есть, его можно оттуда распечатать. В любом центре занятости можно его взять. Ну, я думаю, что если мы говорим об инвалидах, то, конечно, в интернете именно этот бланк можно взять. Этот бланк не наш, мы его не придумали. Это бланк установлен Министерством труда Российской Федерации распространен везде. Объединением работодателей Кубани он согласован. В принципе, в открытом режиме его можно найти. Вернемся к нашим людям, которые проходить будут профобучение. Так вот, обучение для безработных инвалидов, кто признан безработным. Само обучение бесплатно. В период обучения им назначается стипендия в размере причитающегося пособия по безработице. Мы говорили о максимальном размере. Большинство инвалидов, которые к нам приходят, они длительное время не работают. И кто больше года не работает, и те, кто пришел в центр занятости, больше, чем через полгода. Полгода и один день, например, да. опоздал он, не смог прийти. Впервые ищущим работу, длительно неработающим, уволенным от работодателя за нарушение трудового законодательства. То учился от службы занятости, но без причин бросил обучение всем этим перечисленным категориям пособие назначается в минимальном размере сразу полторы тысячи рублей. Ну здесь надо подчеркнуть, что полторы э, тысячи рублей, в но в
0: месяц Конечно. это, ну как стипендия, скажу, да, а плюс к тому он бесплатно получает Конечно. все обучение, Конечно. плюс к тому надо не забывать, если мы говорим об инвалидах, у него еще есть пенсия, то есть это не тот случай, когда человек вообще денег не имеет, о чем мы вот по пенсионерам говорим и работы не имеет, это все-таки человек уже имеет пенсию плюс полторы тысячи, плюс абсолютно бесплатное обучение профессии и получение этой профессии, плюс вы еще находите этому человеку работу по этой профессии, Безусловно. да, и заключается... плюс вы еще, вот говорите с 1 января, еще и сопровождение этих людей, то есть я считаю,
1: это очень
0: серьезная дорожная Прямо
1: карта. того, вот когда составляющие, да, мы это называем «хочу, могу, надо», хочет человек учиться, может он учиться или нет? То есть мы проводим тестирование, способен он получать эту профессию, специальность, и надо. То есть востребовано ли это у работодателя. Вот когда три этих составляющих складывается в один пазл, тогда мы заключаем четырехсторонний договор между человеком, центром занятости, образовательной организацией и работодателем. То есть человек, получив профессию, идет и устраивается на работу. Следующая возможность, ну вот если мы говорим об обучении, это кто решил открыть собственное дело. Здесь мы тоже помогаем. Выделяется финансовая поддержка. Ну, человек, прежде всего, пишет сам бизнес-план. Если он не может написать бизнес-план, то мы его обучаем этому. То есть опять он обратится к вам, да, да, и да, вы да, поможете. Да, да, мы обучаем его. После этого его ведут, ему рассказывают... Есть в каждом центре занятости создана рабочая группа, которая оценивает, готов ли человек открыть это собственное дело или нет. То есть не просто я хочу и вот пошел на тебе деньги. Да, да, Николай Николаевич, хотелки у нас у всех огромные, да, мечты
0: да, мы да, мечтатели, да. но не все потянешь. Где-то не хватит образования, где-то недостаточно профессию эту ну, знаешь и собственных
1: средств без... и здоровье ну, тоже безусловно еще. безусловно человек пишет бизнес план выбрал вид деятельности он защищает свой бизнес план состоятельный он рентабельный есть ли смысл бывают случаи но редко после того как эта вся процедура осуществилась комиссия согласовала да действительно бизнес этот будет действовать Заключается договор, вот сейчас ему выделяется человеку порядка 190 тысяч рублей на открытие этого дела, и он в течение двух лет, мы его сопровождаем, предлагаем другие виды поддержки, у нас и фонд развития промышленности, и поддержки предпринимательства фонд при департаменте инвестиций. Министерство сельского хозяйства поддерживает другими финансовыми составляющими уже людей, открывших, собственно, дело. То есть мы помогаем открыть, а они уже сопровождают и выдают финансы, возможности для того, чтобы. То есть имел... Николай Николаевич, один на один с рынком
0: он не останется. У него есть советчики. То есть если это не инвалид, если это просто, ну вот да. человек здоровый, тут конечно проблем много у него. Он выходит один на один с рынком, он все создает, он за свои деньги делает все. И информационную Но...
1: всю поддержку. Как это осуществлять? Как регистрацию осуществлять? Как э, осуществлять э, там налоговые отчисления? Все это у нас, поддержку в целом предпринимательства, осуществляется департаментом инвестиций и поддержки малого предпринимательства. И созданы коворкинг-центры у консультантов, у тех же предпринимателей, которые уже... Имеют опыт, развитая у них предпринимательская деятельность, они тоже участвуют в этом процессе и дают свою информацию, свой опыт этим людям, которые только начали первые шаги. Юристы бесплатно там все это осуществляют. И вся эта цепочка, выстроена опять же в интернете для предпринимателей, Краснодарский край создал всю эту схему открытой информации, где, когда, какие занятия происходят. Это можно увидеть, записаться, прийти, получить эти все сведения, о которых я говорю. Многие сейчас вот услышали, и
0: я уверен, большинство из них первый раз слышат, что такая огромная предлагается поддержка. Куда обратиться, куда чтобы обратиться? вот уточнить это все? Где вот ему поближе, там, станица, где-то, в деревне он находится? Куда хотя бы позвонить
1: и потом получить распечатку этих всего или там куда? В каждом муниципальном образовании есть центр занятости населения. Опять же вернусь к нашему интерактивному порталу kubzan.ru. Телефоны всех, телефоны всех центров занятости 44 горячих линий, на которых но ну, фактически в течение всего рабочего дня дежурит специалист, ответит на эти вопросы, которых я говорю о всех государственных услугах. Мы поговорили только о трех, их порядка 12. Вот, можно узнать там телефоны горячей линии, наш телефон горячей линии 257 1370 по вопросам занятости населения. Это города Краснодар. Теперь. Это Краснодарского края, это нашего управления телефон горячей линии. Что касается города Краснодара, ну, тоже там же у нас на сайте можно открыть страничку Центра занятости населения. Там есть контактный телефон горячей линии. И надо этим пользоваться. Конечно, не просто ну Телефоны есть у всех, да, может не у всех есть интернет. Но есть дети, есть родственники, есть соседи. Если человек находится в стационарном учреждении. Есть специалисты, которые обслуживают людей. Есть свои общественные организации, конец, конец, где могут конец, тоже конец выйти конец. в интернет и дать это. С общественными все, да. организациями. Мы в тесном контакте. Они входят в состав Совета по делам инвалидов при губернаторе. Мы тесно с ними общаемся. Контакты есть. То есть без информации уж точно никто не останется, да? Да, это так и есть. Ну, собственно, наша цель-то и наши все услуги для людей предназначены. Мы создаем условия, люди могут пользоваться, пожалуйста. Для этого мы, собственно говоря, и работаем.
0: Вы открыли новый центр занятости. То есть это не на чем-то поле, как говорится, в аренде, где-то сняли, провели там ярмарку вакансий, которую вы проводили. Это уже что-то фундаментальное. Вот расскажите, что это, как это будет работать?
1: Ну, идея, конечно, родилась у нас вообще о модернизации центров занятости. Еще в 2017 году мы тогда вступили в рамках 16 субъектов Российской Федерации в реализации регионального проекта. Ну а вот в прошлом году, как раз в рамках указа президента 2018 года о национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года, это как раз майский указ президента, был реализован национальный проект повышения производительности труда и занятости. И в число этих субъектов вошел Краснодарский край. Мы разработали дизайн-проект модернизации в целом службы занятости и представили свой проект нового центра занятости. Министерством труда Российской Федерации были подготовлены единые требования, как будет двигаться в целом развитие службы занятости. И одно из них, оно составляет два основных направления. Это Брендовая составляющая, то есть как представлять теперь новый центр занятости. А второе, конечно, это касается прежде всего помощи людям в трудоустройстве, взаимодействия с работодателями. Это механизм отработки новых форм и методов работы для людей, чтобы быстрее люди трудоустраивались, чтобы работодатели быстрее себя находили работников в комфортных условиях для них. В связи с этим мы тогда послали в Минтруд наш проект, дизайн-проект центра занятости, новые процессы. Как мы их видим, мы изучали опыт зарубежных стран, изучали опыт коллег, других субъектов Российской Федерации. Этот дизайн-проект и в целом концепция развития была одобрена в Москве Минтрудом России, Российской Академии Народного Хозяйства. И мы приступили, грубо говоря, к капитальному ремонту центра занятости. Он находится у нас на первой Заречной 17. Это вообще центр занятости города Краснодара. Он находится в четырех зданиях. В общем-то, создали пространство для того, чтобы людям было удобно, ну, если для понимания рассказывать, то это по типу МФЦ. То есть общее пространство, которое перегорожено, стеклянными перегородками, чтобы люди видели, как происходит процесс, чтобы это было все видно, ну, кондиционирование провели. А вот об инвалидах, Николай
0: Николаевич, да, потому да. что меня интересует здесь, эта здесь... тема, то есть пандусы, может быть, лифты.
1: Да. Да. Вся Досубность. доступность обеспечена, ну, на первом этаже находится ну, и пандус сделан, и отдельный туалет для инвалидов, колясочников предусмотрен со всеми приспособлениями. И специальные зоны приема, все это вот в комплекте полностью оборудовано, сделано. Кроме этого, конечно, мы обучили своих специалистов и жестовому языку, и сопровождению инвалидов. Мы рассказывали, ну вот перед этим рассказывали о том, что именно в сопровождении нуждаются инвалиды, которые имеют серьезное нарушение по состоянию здоровья к трудовой деятельности. Это и инвалиды-колясочники, и по зрению, по слуху. И всем этим мы оборудовали как само помещение, так и обучили специалистов. То
0: есть у нас всегда была проблема. Мы как-то лет 30 назад вспомнили, что у нас есть инвалиды-колясочники. И стали делать доступную среду. Пандусы, там, тротуары и прочее. Все. Это движение как-то было понятно, оно пошло. Потом силу набрало движение... Всероссийское общество слепых, то есть стали заботиться и о том, чтобы слепой человек тоже. И вот город Краснодар, я не знаю, как в других городах, но есть все возможности для слепых, хотя еще будет делаться очень много, мы об этом уже в эфире говорили. Но как-то все время забывали о людях с проблемами слуха. Вот. А они действительно терялись, они не слышат, но ну, они могли прочитать, и сейчас есть ее и жестовый. То есть да. есть человек, который может с ним поговорить да, на его языке. Да? Да,
1: да, да. Это очень важно. Обучили вот на сегодняшний момент, ну, вот начиная с 1 января, этот теперь он называется также центр занятости. Но бренд его кадровый центр работа в России. Это бренд в целом по всей Российской Федерации. Вот, как я уже говорил, это 16 субъектов, и Краснодарский край в том числе. Вот первый центр занятости, кадровый центр работы России у нас открылся на Заречный Работа в России, вы сказали. Или вы
0: оговорились, или действительно... Нет, работа России. Может человек прийти и найти работу не
1: только в Краснодарском крае, но и в России, да? да. Он оснащен новыми, абсолютно... Возможностями в части доступа в электронном виде не только у специалистов теперь есть возможность, но и в зоне ожидания приема есть специализированные места. Там оснащены стоят и компьютеры, и киоски для самостоятельного поиска, и доступ есть как к интерактивному порталу нашему, где размещены вакансии по Краснодарскому краю так и доступ к информационной системе «Работа в России». Это федеральная система, поддерживается она рост трудом Российской Федерации. И там все сведения о вакансиях есть Как краевые, так и всех субъектов Российской Федерации То есть можно сразу Еще раз
0: прошу прощения, что перебиваю Потому что человек слушает И хочется все-таки заострить его внимание На том, что он приемным не просто сидит Ожидает приема да, Или там, да. как мы привыкли говорить В своей очереди на посещение кабинета У него с собой нет ноутбука Скажем, компьютера нет Он может воспользоваться услугами этой приемной, то есть там есть возможность выйти в интернет, да, и в том воду. числе, еще не встречаясь в кабинете с тем, кому да. он пришел, да. уже просмотреть вакансии, что да. есть, что нет. И уже тогда мы, получается, экономим время и его, и да. человека, который принимает в кабинете, потому что они уже говорят предметно по
1: существу. Значит, качество взаимоотношений улучшается, и не только качество, он посмотрел вакансии. Если работодатель указал о том, что, ну, доступ к своему адресу, телефону, то человек может сам созвониться, уточнить сведения эти, подходит он или нет. И если он видит, что эти вакансии явно ему подходят, он может даже на прием уже не заходить, а идти сам к работодателю и устраиваться.
0: Я бы не сказал, что Краснодарский край не имел возможность проводить ярмарки. Я знаю, что вы проводите по возрасту разные. То есть работа она шла и неплохо шла. В соответствии с нашим законодательством, мне конечно, хотелось, чтобы немножко улучшилось оно, но в соответствии с нашим законодательством в нашем Краснодарском крае работа шла. И это не просто для галочки. Я посещал видел, как много людей находили работу, как к ним относились, как там даже бывали выступления руководителей вашего министерства, которые что-то объясняли, беседовали, общались с людьми в живую. Это все хорошо. Вот этот центр, он
1: что-то вносит или он аккумулирует все это в одном месте. Услуги, ярмарки, вакансии, организацию проф. обучения, поддержку предпринимательства, все эти услуги, конечно же, остаются. И они будут лучшего качества. Минтрудом России предложено Комплекс услуг отрабатывать с учетом жизненных ситуаций. Мы, конечно, выбрали э, ситуацию «Люди с инвалидностью». Что это такое? Значит, новый комплекс услуг с учетом жизненных ситуаций. Мы предложили старый пакет услуг и ввели два новых вида услуг. Приобрели для этого мобильный центр занятости для инвалидов с возможностью перевоза колясочников – то есть, получив информацию с медико-социальной экспертизы о том, что инвалид прошел переосвидетельствование, индивидуальная программа реабилитации с разделом «Трудовая реабилитация» попадает в наш информационный ресурс. Специалист Центра занятости, получив эту информацию, обзванивает инвалидов и говорит о том, что у вас, вот вы прошли освидетельствование, вы нуждаетесь в трудоустройстве, готов назначить вам время, дату, если вы готовы искать работу. Если человек соглашается, значит... То есть это предложение? Да, это предложение нашего специалиста воспользоваться услугами центра занятости. Изучив эту возможность, человек говорит, да, я нуждаюсь в доставке. Тогда закрепляется автомобиль, он привозит этого инвалида в центр занятости для того, чтобы ну, дальше оказать... его уже услуги. ждут тут. Да. Кроме этого, если возможности приехать нет, Тогда мобильный центр занятости приезжает к этому инвалиду-колясочнику и онлайн там, на месте, может провести прием.
0: Ну что ж, дорогие друзья. Наше эфирное время закончилось и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был начальник управления службы занятости Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов.